1: Hi, Barbie. Hi, Barbie. Hi, Barbie. I'm Maga Roby, and I play Bobby. And I'm Ryan Gosling, and I play Ken. Max is now the exclusive streaming home of Barbie. So cool. And the Max with Ads plan is included with your Cricut $60 Unlimited plan at no additional cost. Log in with your Cricket username and password to experience Max on all your favorite devices. This
0: is the best day ever. It is the best day ever. Don't
1: miss Barbie, now streaming on Max. Phone plan streams, and standard definition. Programming subject to change. These terms, and restrictions apply. See CricutWireless.com for details.
0: Tasviri kemi tasviri تو ایران با یک دو دقیقه یک دو دقیقه دیرتر ایرانی‌ها دارن این برنامه رو می‌بینن یا کلاً نمی‌بینن دوست عزیز قربونت دارم. اصلاً این حرفان نظر ما چیزایی دیدیم که شما اصلاً ندیدید باز یادت هم باشه درباره کشور داری حرف می‌زنی که خیلی خیلی مجنون شاستید
2: یک دو سه
0: من مرسن هستم و این چهارمین اپیزود پادکست آنه wow, 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 wow. wow, 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 wow. پادکست آن پادکستیه که توی هر قسمتش داستان واقعی آدم ها رو تعریف میکنیم و سعی میکنیم که خودمون رو جاشون بذاریم آهنگی که شنیدین از گروه راک افغان به نام کابل دریمز بود که یکی از گروه های راک مورد علاقه منم هست ساختن این قسمت حدود یک ماه و نیم طول کشید یه دلیل خاص هم داشت اینکه من از شروع این پادکست دلم میخواست که داستانهای اختصاصی رو توی پادکستان تعریف کنم که جای منتشر نشده باشم و فکرم نمی که این اتفاق توی اپیزود چاران بیفته برای همین یه موضوع رو که مدتها بود، ذهنم رو مشغول کرده بود، انتخاب کردیم و سراغ شنیدن داستانهای مختلف رفتیم. با چند تا واسطه به داستان خانم ریحانه آخوندزاده شاعر افغان رسیدیم و قراری که داستانش رو تعریف کنیم. این پادکستم حاصل همکاری افراد زیادیه و که از این دست ها بعدن بیشتر داشته باشیم. بریم سراغ داستان. من میتونستم ریحانه باشم، تو هم میتونستی باشی. سلام، اسم من ریحان است با ریسا دوست فرانسویم روی نیمکت کنار زمین بازی نشستیم و همینطور که دارم باید صحبت کنم به بازی بچه هم نگاه میکنم پلشایان به سر شیرین ریسا داره با یه دختر بچه بانمک با موهای وزوزی و پوستی تیره و براق بازی میکنه شش ماهی هست که با ریسا دوست شدم با هم خرید میریم، پیاده روی میکنیم، قرار نهار میذاریم پ اونقدر به همدیگه اعتماد داریم که توی همین مدت کوتاه کلی راز به همدیگه گفتیم. من از زندگی و خاطراتم توی ایران واسهش گفتم. از وادم، از کشورم افغانستان. درباره حقوق زنان هم بحث‌های داغی با همدیگه میکنیم می‌کنیم. هر از چنگایی هم مشکل زبان بیانم رو الکن می‌کنه. من و ریسا تجربه هایی به کل متفاوت داریم. نه همزبون هستیم و نه سبک و سیاق زندگیمون به هم دیگه نزدیکه. اما انگار توی وجود هر دو دوتامون وچه انسان بودن اونقدر پررنگه که هیچ شکاف و فاصله ای رو احساس نمیکنیم. گاهی اوقات با خودم فکر می کنم که اگر من به جای ایران اینجا متولد می شدم و زندگی می الان الان چجور آدمی بودم؟ فقط یه جواب برای خودم دارم. اونم اینه که به قدر مسلم آدم شجاعتری می شدم. هر موقعی که میخوام در مورد زندگی و تجربهی توی اقلیت زیستن با کسی حرف بزنم، نمیدونم میتونم اونقدر سریع و دقیق حرف بزنم که حق مطلب عدا بشه یا نه. حق مطلب که میگم منظورم تمام جزیاتیه که درباره مسئله پرستی تجربه کردم. اینکه آیا داستان من میتونه همه های انسانی متروت شده رو بازگو کنه؟ چون من فکر میکنم که شاید کسایی باشن که تبیز نجادی زخمای عمیقتری روی روح و تنشون جا گذاشته باشه. من چطور میتونم همینطور که دارم داستان خودم رو میگم شکست های اونها رو هم در نظر داشته باشم تا دا مطمئن باشم که به رنج کسی به احترامی نکردم و ترین تراژدی انسانی رو که میشه گفت نجات پرستیه به داستان خودم تقلیل نداده باشم. من شاید خیلی کمتر از دیگران تحقیر شده بودم چون اولا زن بودم و دوم که چشمای بادومین پشت اینک پنهان میشد. اما آدم اطرافم بودند بودن که هیچ وقت نتونستن زندگی عادی با شکست و پیروزی های عادی تجربه کنن. اونقدر توی حاشیه و مفعول و مغهور موندن که فکر کردند زندگی چیزی نمیتونه جز تحقیر و سرگردونی مداون باشه. من در تمام طول عمرم جزو اقلیت ها بودم. اجدادم توی افغانستان جزء یک اقلیت نژادی به نام هزاره بودن. نجایت دیافته های یک نسکشی گسترده در دوره عبدالرحمن خان حاکم وقت افغانستان توی اون زمان حدود 60 درصد از مردم هزار قتل آم شدند و بقیه اونها سالهای طولانی در انزوای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی بودند پدر و مادرم توی افغانستان به خاطر نژاد و مذهبشون همیشه مطرود و توی حاشیه زندگی کرده بودند وقتی توی جوونی هم میان هیران توی سالها زندگی به عنوان اقلیت یاد گرفته بودند که آرزوهای بزرگی نداشته باشند مدعی چیزی نشن. خواستا و توقعاتشون زیاد نباشه و برای هر چیز کوچیکی بینهایت تلاش کنن. این سبک زندگی اونها رو خود به خود تبدیل کرده بود به آدمهایی صبور و سروزیر. منم توی خنوواده زندگی می کردم که پدر و مادر و مادر بزرگم حصتاشون با سواد بودن توی کتابخونه کوچیک که پدرم بیشتر از هر چیزی کتابایی بود با موضوع عشق و خوشبختی یوسف و زلیخا، وامق عذرا، لیلی و مجنون امیر ارسلان نامدار و فرخ لقای و یک کتاب شعر از شاعران محاصر افغانستان که کتاب محبوب من بود تعطیلات تابسون بیشتر وقتم و جلوی همین های کتاب میگذرونم اون زمان خوندن و خوب بلد نبودم همیشه دستم به دامن مادر بزرگم بود که واسم کتاب بخونه مادر بزرگم هم سواد خوندن و نوشتن و از پدر بزرگم یاد گرفته بود پدر بزرگم یوسف، بود. و میشه گفت که همه فامیل حداقل یک سیپاره یا همون جزء سی قرآن پیشش خونده بودن مادرم زن خیلی منظمی بود و اصول و قواهد خاص خودش داشت که البته گاهی هم بودن همیشه به این میگفت که با صدای بلند حرف نزن با صدای بلند نخند تند و سریع و سبک را نرو این توصیه اونقدر تکرار میشد که گاهی اوقات صدای اعتراض پدرم هم بلند میکرد دارم اما کمتر به بادا و نباید های زندگی اهمیت میداد از اون دسته آدمایی بود که ترجیح میدن که در لحظه زندگی کنن عاشق مسافرت و مهمونی و رته آمد بود یادم میاد که کلاس اول ابتدایی بودم طبقه پایین خونم یه مسترجع زندگی می کرد که یه دختر 10 ساله داشتن چون کلاس چهم بود میتون از عضو کتاب خونه مدرسه بشه و روزای دوشنبه هر رففته یه کتاب جدید بگیره من هفته رو اونقدر میشمردم که دوشنبه بشه و مرزیه بتونه بره کتاب داستان بگیره و بیاد واسم بخونه. پدرم یه رادیو کوچیک داشت که شبا ساعت نه واسمون روشنش میکرد و ما برنامه شب بخیر کوچولو رو گوش می دادیم. من آشق اون لحظه ای بودم که سرم رو میذاشتم روی بالش چشمامو رو میبستم و با قصه های خانم قصه گو تا نکو جاهای خیال میرفتم آشق خیال پردازی بودم بیشتر وقتا خانم قصه گو که خدافزی میکرد و آهنگ لالایی پخش میشد من توی ذهنم قصه ها رو ادامه میدادم اونقدر که خوابم ببره <تصفيق>
2: Alla sover stilla, kossorna och ängarna, alla sover stilla, under kärn och under månens
0: هرچقدر که زندگی خانواده ما آروم و دور از تشنج سپری می شد توی اجتماع پر از تلخی و دشواری بود من تا نه سالگی چیز زیادی درباره وطن و ملیت نمی دونستم توی ایران متولد شده بودم و جز اونجا جای دیگه ای رو نمی شناختم. توی مدرسه با همکلاسی ها و توی محله با دوستان شاد بودم من شاگرد خوب و درسخونی بودم توی تمام طول دوره ابتدایی هم مبصر کلاس بودم و هم توی تمام فعالیت‌های پرورشی و مسابقه‌ای کتابخونی توی نایه شرکت می‌کردم و همیشه هم مقام آوردم. تمام های ابتدایی شاگرد اول بودم. یادم میاد مادرم گاهی با همون سکوت و وقاری که داشت میومد مدرسه و با یه لهجه ترکیبی از ایرانی افغان از درس‌ها و انضباطم می‌پرسید. اما اوضاع کم کم داشت فرق می کرد من داشتم بزرگ و بزرگتر می شدم و بعضی وقتا یه تفاوتهایی رو متوجه می شدم اولین بار وقتی کلاس سوم ابتدایی بودم فهمیدم که با دوست و همکلاسی کنار دستم فرق دارم راستش اینطور می که اون با تو فرق داره شما مثل همدیگه نیستین اون یه ایرانیه و داره توی وطنی زندگی می کنه. اما تو افغان مهاجر هستی و اینجا به تعلق نداره داستان از اونجا شروع شد که یه روز صبح بعد از برنامه صبحگاهی همونطوری که توی صفوای ساده بودیم مدیر مدرسه اومد پشت بلنگو با فریادی که توی خیابونهای اطراف مدرسه هم شنیده می شدن. پرسید که اینجا کی, اینجا کی افغانی هستن؟ بعضی وقتا توی خونه صحبت شده بود و من شنیده بودم که مامانم می گفت که سالها پیش از یه جایی به نام افغانستان اومدن. واسه همین با شک و تردید دستم رو بردم بالا. بقیه دوستامم هم همین کار رو کردن. مدیرم با عصبانیت تک تک ما رو نگاه کرد. من ترسیده بودم و احساس می کردم که هر لحظه ممکنه که بیاد پایین یه سیلی بزنه توی صورتم کم مونده بود که گریم بگیره اما اون فقط به دستای بالا اومدم اون یه نگاهی کرد و هیچی نگفت و رفت بعد بچه ها شروع کردن به سوال کردن از من بعضیا ها نمی افغان چیه؟ بعضی هم می که اونا بچه دزدن و باورشون نمی شد که من افغان باشم و با تعجب نگام می کردن. از اون روز به بعد کم کم تغییرات رو احساس کردم بعضی از بچه ها وقتی که باشون دعوا می شد بهم می گفتن که افغانی و بقیه بچه ها هم می خندیدند. اما از اون جایی که بچه ها همه چیز رو زود فراموش می کنن اونا هم بعد از یه مدت فراموش کردن که من افغانم باز بازم شدم همون شاگرد زرنگ محبوب، اما خانم مدیر چند ماه بعد دوباره همون کار تکرار کرد و همینطور سال بعدش و همینطور سال بعدترش بارها و بارها سر صف همون سوال رو پرسید با لحنی که هر دفعه عصبانی تر می شد و صدایی که هر دفعه بلندتر می شد کم کم دیگه همه دانش آموز افغان رو توی معسه میشنختند، بچه هم از این فرصت استفاده کردند تا همیشه بهونه برای علیه ما بودن داشته باشند. من این روزا بیشتر از هر وقت دیگه‌ای فرصت دارم که به گذشته فکر کنم. خیلی خاطره اون وقتا رو مرور می‌کنم. حتی چهره خانم مدیر وقتی که اون سوال رو می‌پرسید و عصبانی بود و آدمو ترسند. مرتب از خودم پرسیدم که چرا خانم مدیر اون کارو می‌کرد؟ چرا دوستای سر صف و پشت بولنگو سر ما داد بزن و بپرس کیا افغان هستن؟ از ما چند تا بچه‌ای که هنوز حتی نمی‌تونستیم بفهمیم افغان و ایرانی چیه چه کینه‌ای داشت. چرا ازمون ناراحت بود بیشتر ما که درس و منضبط بودیم خانم مدیرمون خودش دو تا بچه همسن ما داشت خودش اجازه میداد کسی بدون دلیل سرشون داد بزنه و بپرس کجایی هستن حالا هدف خانم مدیر هرچی که بود باعث شد اوضاع کم کم برای ما تغییر کنه حالا بچه ها به خیال خودشون از ما یه نقطه ضعف داشتن ما اصلا نمیدونستیم که چرا وقتی میگیم افخانیم اونا شروع به مسخره کردنمون میکنن و هر وقت که با ما قهر میکنن و تحقیل به همون میگن افغانی من کم کم احساس کردم که دارم از دیگران جدا میشم به خاطر اصل و نسبی که دارم توی خونم از پدر و مادرم اصابانی بودم توی مدرسم وقتی بازی میکردیم عمدن سعی میکردم که بیشتر ببازم تا کسی تحریک نشه و به هم نگه افغانی توی کوچه و محلم وقتی که همکلاسیامو هم با یه بچه جدید میدیدم مدام دلهوره داشتم که مبادا بهش با بگی که من افغانم. و همون سن کممم هم به صورت قریزی راه پیچیده‌ای رو برای پیدا کردن امنیت روانی خودم پیدا کرده بودم. مثلا نمره های خوبم رو از بچههایی که با هم رقابت داشتن قایم می‌کردم. و بدتر از همه به هر قیمتی که شده دنبال کسب رضایت بقیه بودم. و همینطور که بزرگتر می این این و احوال پیچیده‌تر و بغرنجتر می شد. البته ما دوستای خانوادگی خوبی هم داشتیم که ایرانی بودن و بدون هیچ مشکلی هم با هم در ارتباط بودیم کسایی که کاملا مورد اعتماد پدر و مادرم بودند سند خونمون به نامشون بود چون که افغانستانی ها توی ایران اجازه نداشتن که به اسم خودشون ملک شخصی داشته باشن اما همیشه تعداد کسایی که هیچ فرصتی رو برای تحقیر و آزار مون از دست نمی‌دادن بیشتر بود خارج از مدرسه و بیرون از دنیای کودکی هم اوضاع خوبی نداشت دولت ایران تصمیم گرفته بود که حضور افغانیا توی ایران رو پایان بده. وصی شروع کرده بود به دستگیری مرد و پسرای جوون و نوجوان. صبح وقتی که مردم میرفتن سر کار اتوبوس ها رو نگه میاشتن و افغان ها یکی یکی پیاده میکردن. کارت های هویتشون رو هم ازشون می گرفتن و قیچی میکردن. همونایی که زیر نظر کمسری های عالی سازمان و ملل در امور پناهندگان به اونها داده شده بود، و ثابت می‌کرد که اونها پناهندگان پذیرفته شده و ثبت شده هستند اسم این طهر رو هم گذاشته بودند جماوری افاقنه دیگه دایی و عمو و پسر دایی و پسر عمو و مردای فامیل نمی‌تونستان در ملأ عام ظاهر بشن توی بعضی از جاها پاسگاه محل به ساکنای می محله سپرده بود که اگر خانواده افغان رو می‌شناسن که اون اطراف دارن زندگی میکنن به اونا خبر بدن مردمم خیلی از این مسئولیت استقبال کردند. بچه با خوشحالی می دویدن و خونای افغان ها را به نیروی انتظامی نشون می و تشویق می شدن مثل هر تفریح و سرگرمی دیگه ای یکی از اقوام ما همسر شیرانی بود اومد و پیشنهاد داد که بعضی از مردای فامیل که نمی توی خونه بمونن برن خونه اون حدود ده 12 تا از اقوامم هم صبح بعد از از اون صبح می رفتن خونه اونا و تا دیر وقت شب اونجا قایم میشدن برای سه ماه تموم به خاطر اینکه اگر توی خونه میموندن اونا رو مثل اشیای دوریختنی جمعوری جمع و سوار مینیبوس‌های قرازه میکردن و میبردنشون اردوگاه سنگ سفید از اونجا هم مرز و بعدش هم اخراج از مرز بیشتر کسایی هم که دستگیر میکردن حتی فرصت نمیکردن که با خانواده هاشون تماس بگیرن و بگن که دستگیر شدن همون سالات توی افغانستان هم گروه طالبان حکومت اسلامی تشکیل داده بود هر گروه از مرد و پسرای جوونی که از مرز دو قارون اخراج می شدند دوباره اون طرف توسط طالبان دستگیر می شدند و به زن این که نیروهای مخالفی هستن که ایران آموزششون داده مینداختنشون زندان احتمالا درباره کشته شدن خبرنگار ایرانی توی مزار شریف هم شنیده باشین. همینطور منفجر کردن بودای بامیان. همون سالا بود که خیلی از اقلیت مردم هزاره رو توی مزار شریف و بامیان به صورت دست جمعی کشتن و توی گورای دست جمعی دفت کردن. چند سال قبل از این اتفاقا پدر اموام یه شرکتی داشتن که از ایران کپسول گاز رو میبردن به هرات. وقتی هم طالبان به حرات رو گرفتن هم اونجا بود. طالبان پدرم رو به اتهام اینکه از طرف دولت ایران اجیر شده دستگیر کردن و انداختانش زندان قندهار. هار. که داییم توی حیات راه می و پنهونی گریه می کنه. منم نمی دونستم چرا. مادرمم هم شبا نمی خوابید و چشاش همیشه قرمز بود. همه فامیل هم سعی می که مدام از حال روز ما خبر داشته باشن. بعدن که پدرم خسته و تکیده به خونه برگشت فهمیدم همه اون نگرانی ها به خاطر پیچیدن خبر اعدام پدرم توی زندان طالبان بوده که سر میکردن که از ما بچه ها پنهونش کنن. سالهایی که طالبان بودای بامیان رو منفجر کرد همزمان صدها جمجمه انسان هزاره رو هم باش منفجر کرد. خوناها زمینهاشون رو هم آتیش زدن. اون سالها توی ایران به ما جوری گذشت که شاید تا الان کسی نتونه امق درد و رنج اون روزها رو به تصویر بکشه. فکر میکنم که باید سالهای زیادی بگذره تا ما شجاعت اینو پیدا کنیم که بتونیم در مورد اون اتفاقا یه نگاه تحلیلی و روانشناختی داشته باشیم و آسیبهای جدیش رو بشماریم. اما تا اون زمان برسه شاید بشه به اتفاقاتی که توی اون زمان با سمون افتاده اشاره کنیم. دوره پیش دانشگاهی بودم که یه روز سر کلاس یکی از همکلاسیها ها اظهار نظر یکی از مسئولان رو توی روزنامه میخوند که گفته بود حضور افغانها باعث شده که بزهکاری توی حاشیه شهر زیاد بشه و امنیت روانی جامعه رو تهدید میکنه. دخترای همکلاسیم هم من شروع کردن به بدگویی و فهاشی به افغانها، اما من سکوت کرده بودم. و هر کلمه که میگفتند چیزی توی دلم میلرزید. وقتی میگفتند که اینا همشون آاشغالا تصویر پدر و برادرم توی ذهنم میومد و دلم میخواست گریه کنم من توی اون مدرسه جدید بودم و هنوز کسی نمیدونست که افغان هستم با خودم فکر کردم که شاید اگر بهشون بگم که من افغانم ساکت بشن و دست از فهاشی بردارن اما ممکنم بود که توی صورتم هم بهم هم بگن که تو خودتم یه افغانی آشغاالی و تازه شروع بشه و توی تمام طول سال تحصیلی تحقیرم کنن. از حالت دهنشون که آشقان رو اونطور قلیز و با خشت تلفظ میکردن. یادم میاد که توی هیچ دوره تحصیلی دوست صمیمی نداشتم. همیشه تنها مدرسه میرفتم و تنها هم برمیگشتم. میترسیدم با کسی صمیمی بشم و رازم رو بفهمن. این تنهایی و ترس، یه بخشی از شخصیت دوران نوجوانیم شده بود. با اینکه توی دوران تحصیلم دوستای خوبی هم داشتم و مطمئن بودم آدمای زیادی هستن که فقط چهره و ملیت آدم ها براشون مسئله بغرنجی نیست. اما خب من باید از کجا اونا رو میشناختم؟ چطوری باید توی کوچه و خیابون پیداشون میکردم؟ پس فکر میکردم آقالانه است که سکوت کنم. یادم میاد یه مدت توی مشهد دستگیری زنها هم به طرح جماوری افاقنه اضافه شده بود یه روز سوار اتوبوس که بودم اتوبوس رو جلوی یک پاسگاه نیروی انتظامی نگه داشتن و یه سرباز مرد و یک نیروی زن سوار اتوبوس شدن خانم نیروی انتظامی توی قسمت ها شروع کرد به گشتن و بعد جلوی یه زن جوونی که یه نوزاد چند ماه داشت استاد و با یه صدای بلند که منو خیلی یاد صدای مدیر مدرسه ابتدایمون مینداخت داد که افغانی هستی و زن افغان بود چون که کلاهی که روی سر نوزادش گذاشته بود خیلی قشنگ نگین دوزی شده بود که جزو هنرهای دستی زنای افغانستانه خانم نیروی انتظامی همینطوری فریاد می‌زد و سوالش رو تکرار می‌کرد زنم بدون اینکه جوابی بده نوزادش رو به سینه‌اش فشار می‌داد و صورتش رو توی چادرش تر قایم می کرد حسابی ترسیده بود و دستاش می‌لرزید دلم میخواست که برم به اون خانم نیروی انتظامی بگم که داد نزن، صداتو بالا نبر، پرخاش نکن، نوزادش رو نترسون. اما من خودمم ترسیده بودم. از نه سالگی تا اون موقع که 18 سالم شده بود، فقط تمرین کرده بودم که قایم بشم با اینکه ذاتن آدم اجتماعی و شادی بودم، اما از دیده شدن میترسیدم از اینکه مردم متوجه حضورم بشن و بفهمن من افغان هستم. توی دانشگاه، توی خونه، توی کوپه قطار توی پارک همه جا از هم صحبت شدن به آدم‌ها هراس داشتم اگه رازمو میفهمیدن، اگه تحقیرم میکردن، اگه فحاشی می کردن سالی که دیپلم گرفتم افغانستانی‌ها اجازه حضور توی کنکور سراسری رو نداشتن اما ممنونیت موقت بود و ما دوباره تونستیم توی کنکور شرکت کنیم منم توی رشته حقوق قبول شدم توی دانشگاه هم ترجیح دادم که نگم افغانم مگر اینکه کسی خودش اتفاقی میفهمید. یادم میاد توی یکی از انتخابات ریاست جمهوری توی گروه تلگرامی بچه های رشته حقوق بحث بیکاری شد. اونجا نقل قول یکی از مسئولا رو نوشتن که گفته بود عامل اصلی بیکاری نیروی کار افاقن است. و بچه هم شروع کردم به بدگویی از افغانا من سعی کردم که توضیح بدم، پرسیدم که جاهایی مثل تبریز، مازندران یا اهواز که اقامت افغانیان ممنوعه مشکل بیکاری وجود نداره. که یه دفعه یک از بچه‌ها گفت که تو چرا از افغانیان حمایت میکنی؟ نکنه خودت هم افغانی هستی و بازم سالها زندگی توی مهاجرت و مواجه شدن مداوم با تبعیض نژادی به هم یاد داده بود که تا میتونی از خودت فرار کن. هرچی دورتر بهتر منم توی گروه دانشگاهمون بازم سکوت رو ترجیح دادم چیزی نگفتم و جواب ندادم شما وقتی که گرفتار یک مشکل دائمی و فراگیر هستین دیگه جسارت و شجاعت جواب نمیده چون که مدام از یه دام میفتیم توی دام دیگه پس راحتتر اینه که خودتون رو از شکل تومه در بیارید و وانمود کنید که شکارچی هستین بعدها به خاطر اشق و علاقه زیادم به ادبیات پام به محفل و جلسه های شعرم باز شد. فهمیدم که زندگی روی زیباتر هم داره. دوستای شاعر خوبی پیدا کردم که می من افغان هستم اما این از انسانیتشون کم نمی کرد. من همیشه دوست داشتم یه سوالی بکنم اما نتونستم. شادم فرصت نشد. دلم میخواست بپرسم که چرا جامعه فرهنگی و تحصیل کرده ای ایران این همه در برابر تبعیزهای سیستماتیک بر علیه مهاجران افغان سکوت کردند؟ چرا از رفتارهای نجات پرستانه هموطنانشون در مقابل افغانستانیان شاکی نشدن؟ چرا وقتی سروش سعد سریال طنز ساخت توی اون اسم کاراکترهای افغانش رو گذاش شنبه و چهارشنبه، لهجه افغانا رو مسخره کرد، هیچ روزنامه نگاری اعتراض نکرد؟ چرا روزنامه ها در مقابل حجم وسیع و گسترده تحقیر افغان ها توی سریال و فیلم های ایرانی واکنش نشون ندادند چرا وقتی مسعولا هر جنایتی رو به ما نسبت میدادن کسی از خود جامعه ایرانی نگفت که این انسانی نیست چرا از رفتارهای نجات پرستانه مردم توی کوچه و خیابون بی اعتنا گذشتند چرا شاعران، نویسنده ها، روشنفکرها، استادای دانشگاه اجازه دادن این همه تبعیض و تحقیر مقابل چشماشون اتفاق بیفته. دیدین که شب امتحان آدم به دوستای زنگ میزنه و ازشون میپرسه که شما واسه امتحان خوندین یا نه. وقتی که اونا میگن که نه، تو هم خیالت راحت میشه که تنها نیستی. برای من فیلم پیانیست رومن پولانسکی همچین حالتی داره. نمیدونم فیلم پیانیست رو دیدین یا نه. من خیلی تماشاش کردم. اون صحنههایی که نازی دارن یهودی رو جمع میکنن انگار یه بخشی از زندگی من و ماست. شمادم یکم بد جنسانه به نظر برسه اما دیدن این سحنه به من آرامش میده، چونکه چون که فکر می که حداقل توی رنجم تنها نیستم. همینطور اون سحنه که یهودی رو از وارد شدن به کافه، یا نشستن روی نیمکت پارک من میکنن. توی ایران هم ورود افغان به بعضی از پارکها و استخراب و بعضی از مکان های و عمومی ممنوع بود. با وجود همه اینها وقتی که من از ایران خارج شدم دلتنگ بودم. با زندگی کردن توی فرانسه و تجربه کردن برابری و احترام کم کم تونستم که به خودم برگردم. توی فرانسه بود که به خودم گفتم دیگه دست از فرار کردن از خودت بردار دیگه کسی تعقیبت نمیکنه به خودت برگرد و یه افغان محترم باش. روزای اول ژانویه 2018 بود. من و همسرم اطراف برج ایفل قدم می زدیم. همینطور که داشتم به آدم و شادیشون نگاه میکردم، یه دفعه گوشم یه صدای آشنا شنید. یه نفر داشت به فارسی به زبون مادریم حرف میزد. انگار که صدای خواهرم تو شنیده بودم یا صدای مادرم هرچی که بود اون صدا مثل یه آغوش گرم اطراف من رو گرفت. سرم و چرخوندم. یه زن جوون با لهجه آروم و متین تهرانی داشت با تلفن صحبت می کرد. سب کردم تا صحبتش تموم بشه. رفتم جلو و سلام کردم. بهش گفتم که میشه از ما عکس بگیرین و تعجب نگام کرد و پرسید که ایرانی هستی و من یه لحظه مکس کردم. از تحقیف شدن نترسیدم و با قدرت گفتم نه، افغان هستم. و این اولین بار بود که به یه آدم غریبه میگفتم که افغانم. آدمی که نمیدونستم خوبه یا نه، مهربونه یا نه. چون که دیگه دلیلی برای ترسیدن نبود بهش گفتم که من از ایران اومدم از ما یه عکس انداخت و با مهربونی لبخند زد وقتی هم که باش خدافزی کردم و رفت انگار همه ترس ها من با خودش برد الان اوضاع توی ایران کمی بهتر شده. مردم از حق کار و بیمه و رانندگی صحبت میکنن. اینجا هم توی فرانسه من از اینکه میتونم های دیگه زندگی یعنی آزادی و برابری رو تجربه کنم خوشحالم. هرچند خیلی دیر ولی آدمها بالاخره به من احساس امنیت و مهربونی رو دادن. ما عادت داریم که همیشه سراغ آدم موفق بریم و داستان زندگیشون رو بپرسیم هیچ کس به شنیدن داستان شکست خورده ها علاقه ای نداره مردم نمیدونن که شکست ها هم یه روزی آرزوهای زیادی داشتن و واسه تلاش کردند. و شاید کتاب کوچیکشون های پر از کتابایی باشه در مورد عشق و خوشبختی مثل ما کودکانی که توی ایران بودیم ما کودکان آوار از جنگ من توی انشای دوران مدرسه می نوشتم که دوست دارم دکتور یا خلبان بشم ولی چون اجازه تحصیل توی اون رشدار نداشتم شاعر شدم تنها چیزی که به درد هر شاعری می‌خوره رنج و تنهاییه که من به مقدار زیاد داشتم
1: بس کن. این قصه کسی را به خواب هم نمیبرد باید جایی تفنگی سرفه کند پای پژمرده شود مزرعهی بسوزد و ما شبانه بپریزیم از برقس تا قندهار از کویته تا مشهد برایم بخوان محمد تا از یاد نبرم محله قمگین من را که من از بردن نامش شرم داشتم ده متری ساختمان ده متری افغانی ها کولی ها ها ده متری قرض اردوگاه نامه تردد هی hey, افغانی حواست کجاست؟ این را کودکی گفت که تازه زبان باز کرده بود و من ترسیدم از گلشه تا برامین ترسیدم و کودکان و لحجم خندیدم با آینه نگاه کردم و با چشمان بادامیم که مرا از صف نان بیرون میکرد بهار و یار و قلب بیقرارم آری بلند بخوان محمد تا محبوبم از پشت سیمان ها و سیمهای خاردار بشنوند
3: این روز برا که ذره ها رقص کنند آن کس که از او چرخ و هوا جان‌ها خوشین بی سر و پا کنند در گوش تو گویم که کجا رقص کنند هر ذره که در هوا ش که همچون ما مفت هر ذره اگر خوش است اگر محضون است سرگشت خوشیده خوش. است.
0: این بود داستان خانم ریحانه آخوندزاده. توی این اپیزود خیلی ها کمکمون کردن مخصوصا الیاس علوی شاعر عزیز که وقتی بهش پیشنهاد دادم که داستانش رو تعریف کنیم با اینکه میتونست فقط یه نه بگه ده دقیقه واسم وایس گذاشت و من حس کردم که چقدر نشنیدن از بعضی آدما سخت نیست و بعدش خودش خانم آخوندزاده رو بهمون به معرفی کرد ادیت این اپیزود رو نکیسا انجام داده ویرایش مد با زهره بوده و انتخاب موسیقی هم با بچه های ارسی و یه تشکر بزرگ هم از خود خانم ریحانه خوندزاده که داستانشون رو واسمون تعریف کردن این اپیزود رو تقدیم میکنم به تو که فرق داری و بوسایت اعتراضت هست واسه تون بهترین ها رو آرزو میکنم و خدا نگهدار.